0: Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère, mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société, et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure, deux heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Sa devise
1: si je devais avoir une devise, ça serait une devise qu'un prof de théâtre avait, que j'aimais bien, c'était « tu veux, tu peux, tu dois ». Ça fait un peu militaire à deux balles, mais je l'aime bien quand même. C'est un peu long ma réponse, hein. c'est pas grave.
0: Raphaël Persona a très gentiment accepté de venir faire cette interview afin de dérouler sa propre bobine. Celui-ci a accepté de répondre sans tabou, avec une extrême bienveillance aux questions posées. Acteur de théâtre et de cinéma, Raphaël Persona m'a délivré sa vision des mots, du langage, du cinéma et du monde du spectacle. Je vous laisse maintenant avec cet acteur. Bonjour Raphaël Persona, vous êtes né le 23 juillet 80 à Pau. Comment est-ce que votre famille vous a familiarisé avec les arts de manière générale
1: J'avais une grand-mère, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, je l'embrasse, un peu folle, que j'aime beaucoup, qui faisait de la peinture euh, dans les années 50-60, elle faisait de l'abstraction lyrique. Donc l'abstraction lyrique, c'est euh, toutes les peintures de soulage, etc. Et, et elle était dans ce mouvement-là, et après elle a arrêté parce qu'elle a eu ses enfants, etc. Mais, mais en fait, je... je Enfant, je voyais ces peintures qui me faisaient peur, ça me faisait vachement peur. Et ma mère, comme je vivais dans le 13e à Paris, j'avais cette chance-là, elle m'emmenait euh, dans les petites salles de cinéma voir des films que je comprenais pas à l'époque, qui me faisaient peur aussi. Elle m'avait. Enfin, voilà. Donc, au départ, tout ce qui était art, culture, me faisait vachement peur. Et puis, jusqu'au moment où je l'ai pratiqué. Après, moi, j'ai personne dans ma famille qui fait. Euh... Euh, ce métier quoi, qui est dans le cinéma ou dans le théâtre, euh, pas du tout, mais euh, mais en tout cas j'avais une mère qui avait une euh, ouais, qui avait un vrai appétit pour ça, donc c'est vraiment pareil, par les femmes de ma de ma famille on va dire.
0: Votre père était décorateur et designer, ouais. et votre mère était traductrice. Ils sont toujours vivants, hein, vous pouvez. Oui voir. et traductrice, <rire> <rire> notamment du poète grec Yanis Ritsos. Ouais. Quel est aujourd'hui votre rapport aux mots et au langage
1: bah, il est de plus en plus euh, important depuis une date en particulier, depuis les attentats de Charlie Hebdo parce que je jouais au théâtre à ce moment-là, et je me souviens, je jouais une pièce politique euh, qu'avait qu écrite l'auteur de House of Cards, Beau Willimon, il s'appelle. En jouant le soir des attentats, tous les mots que je prononçais, que j'avais prononcé, euh, j'avais déjà fait 50 représentations, sonnaient différemment. Il y avait un truc dans la, dans la salle, une écoute tellement particulière, tout le monde était euh, apeuré, on n'avait pas encore retrouvé les gars, et tout. Enfin, il y avait un truc, une ambiance vraiment fébrile, hein, c'était bizarre. Et là, j'ai compris le pouvoir, le pouvoir des mots, qui, qui est certes un petit pouvoir, mais quand même. Et là, alors, c'est pas du cinéma encore, mais là, je viens de. Je vais finir demain, d'ailleurs, une tournée d'une pièce qui s'appelle Vous n'aurez pas même », où là, c'est un monologue d'une heure et demie. Donc, c'est un gars qui a perdu. C'est Antoine Néris qui a perdu oui. sa, sa, sa femme au Bataclan, et qui, en fait, face au terrorisme, etc., n'a que des mots, et il oppose ses mots, qui sont des, parfois des petits mots, des mots beaux, délicats, etc. Euh, qui mettent parfois à distance la douleur. Et je sais pas, moi, ces mots-là, ça doit être... Euh, je l'ai joué 200 fois, la pièce. À chaque fois, ils résonnent de manière différente. Et c'est le, le, le pouvoir des mots et, et la puissance d'évocation des, des mots. Malgré tout, même si j'adore le cinéma, je pense que le cinéma n'aura jamais, jamais ce pouvoir-là. Moi, j'ai pris conscience de ça. C'est vrai que des mots au cinéma peuvent être... Euh, ça peut être bavard, comme ce que je suis en train de faire là. Je suis vachement bavard. <rire> mais, euh, mais, Et donc, une image au cinéma sera beaucoup plus puissante que 100 000 dialogues. Mais au théâtre, le pouvoir du mot, il est, il est énorme, énorme. Avoir un silence avec 900 personnes qui sont là, juste avec un mot comme ça, c'est assez dingue. Et je trouve, on, on dit souvent aujourd'hui que nos générations, machin, on lit moins, etc. Mais je trouve que tout le monde s'est réapproprié les mots de plus en plus, dans, en musique, en, en cinéma, en théâtre. Et je trouve qu'au contraire, il y, a, il y a les concours d'éloquence. Alors là, c'est un petit peu euh, France 2 qui met ça en avant. Mais je veux dire que le mot, je trouve, a repris vachement de place au, au cœur de nos sociétés. C'est quand même... Par exemple, j'avais joué à un personnage qui est le, le duc d'Anjou, dans La princesse de Montpensier, qui est le premier. Euh, et ça, ça m'avait vachement intéressé quand Tavernier m'avait dit ça. Il m'avait dit c'était le premier qui a amené l'art de la conversation. Et face aux, aux guerres de religion qui avaient avait depuis 100 ans, au départ, on le prenait pour un... Il a été très caricaturé, ce personnage. Et en fait, ce mot, les mots qu'il employait, ont, ont permis l'apaisement, ont permis une forme de paix à un moment. Donc euh, voilà, je, je sais pas, c'est plusieurs expériences qui ont fait que, euh, même si ça paraît très abstrait, mais en fait, euh, les mots... Euh, mais même les mots... Pff, je pourrais y passer des heures, hein, j'arrête. Hein, ça, ça va être lourd au bout d'un moment. Mais, euh, mais je trouve que... Même les mots qu'on emploie aujourd'hui, euh, qu'on voit... Moi, je sais que je suis un addict et il faut que je fasse gaffe aux réseaux sociaux, etc. Mais quand je vois que tout est ultra agressif dans les mots... Clash, euh, détruit, euh, il détruit un tel, machin... Il n'y a que ça, tout le temps, tout le temps. Mine de rien, tous ces mots-là impriment notre inconscient et, et créent une violence. Donc, avoir des mots... Pas faire de la calinothérapie euh, euh, un petit peu débile... Euh, euh, comme des communicants dans des grandes boîtes vont faire en disant « on vous comprend », etc. Ils utilisent que ça, mais avoir en tout cas des mots qui... Euh, qui, 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 qui voilà, les mots hein, ont un poids et il faut les, les utiliser à bon escient.
0: Est-ce que vous pouvez lire le poème de, qui s'appelle « Le poète » de Yanis Ritsos ou pas Oh là là, j'ai la pression, c'est ma mère. Putain, elle va me
1: tuer si je le lis mal. Allez, c'est parti. <rire> il a beau plonger sa main dans les ténèbres, sa main ne noircit jamais, sa main est imperméable à la nuit, quand il s'en ira, car tous s'en vont un jour, j'imagine qu'il restera un très doux sourire en ce bas-monde, un sourire qui n'arrêtera pas de dire oui, et encore oui, à tous les espoirs séculaires et démentis. Il écrit pas mal quand même, hein Voilà.
0: Que voulez-vous faire dans votre jeunesse Plusieurs choses. Je voulais être
1: trompettiste, parce que ça faisait du bruit, et que j'avais besoin de faire du bruit. Euh... Euh, euh, en fait, j'ai commencé la musique. J'ai euh, fait de la, <rire> de la flûte à bec, genre tout pourri, quoi. Et j'en ai fait deux ans et deux ans, trois ans, je sais plus. Et après, je, non, j'avais besoin de faire de la, ouais, de la trompette pour exister, quoi, pour euh, pour qu'on m'entende. Ça, c'est situation de famille où on a besoin de se faire euh, écouter. Bon, bref, je voulais être cuistot sur les bateaux aussi. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais C'était mon truc, ça, ça me faisait bien envie. Et après, en fait, j'ai. Euh, très tôt, en fait, j'ai eu envie d'être acteur à 12-13 ans. Parce que j'étais une... dans un cours de théâtre, parce que j'étais amoureux d'une gonzesse. Et j'y étais. Et après, elle est restée qu'un cours, elle, elle s'est barrée, mais moi je suis resté. Et en fait, c'est vraiment l'expérience de la scène en elle-même. C'est pas regarder des gens à la télé ou au cinéma ou les voir au théâtre qui m'a fait envie. C'est vraiment le fait d'y être. J'ai adoré. Ce... Parce qu'on m'écoutait aussi. Je crois que j'en ai besoin. Et puis je sais aussi que euh, mes parents, bon, comme beaucoup d'acteurs, hein, c'est assez pénible comme explication, mais je savais que quand j'étais sur scène, mes parents étaient réunis dans la même salle, mmh. et ça j'aimais ça. Voilà.
0: Aujourd'hui, on vous entend ou pas Moi, bah,
1: j'espère. Je sais pas. Ouais, peut-être. Non. Non, j'ai toujours le sentiment qu'on m'entend pas. Mais, ouais. mais, mais c'est pas grave. Pour ça que je parle fort parfois, et puis, puis je m'énerve. Mais, mais en fait, j'ai compris avec les années que parfois. Euh, ne pas parler fort permet de se faire entendre
0: quand vous avez dit que vous voulez devenir cuistot sur un bateau mmh. c'est quoi votre spécialité culinaire aujourd'hui
1: ça dépend des moments en ce moment je suis sur un, je suis sur un truc c'est sur le butternut vous connaissez la courbe butternut ouais. c'est formidable <rire> c'est formidable euh, parce qu'on peut la faire au four facilement c'est rien et c'est délicieux c'est très simple hein. très très simple donc ça dépend des moments en ce moment c'est une obsession j'ai des obsessions comme ça avec la cuisine donc je la fais à toutes les sauces quoi. Voilà. <rire> voilà.
0: Quelle était votre... On parle de tout. Hein, ouais. cas, ouais, 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 ouais. <rire> quelle était votre fréquence au cinéma, ainsi que votre vision que vous aviez de ce monde
1: euh, J'y allais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, quand j'étais ado, j'y allais tout le temps, j'allais tout voir. Euh, j'y allais pour euh, différentes raisons. Hein. C'était soit pour, euh, pour y aller avec une bande de potes, soit c'était pour, euh, pour aller draguer, soit c'était euh, vraiment parce que le film me faisait envie. Après, je pense que la, la, la vraie cinéphilie, avec tout ce qu'elle peut avoir d'intéressant, euh, est arrivée beaucoup plus tard, vers... Euh, je sais pas quand j'ai eu 19, 20 ans, mais par le biais du DVD+. Plus. Parce que j'avais un, un, un loueur de DVD à l'époque. Alors à l'époque, il y avait des <rire> magasins où on pouvait louer des DVD. Et il y avait des mecs géniaux qui étaient des super conseillers qui m'ont fait découvrir plein de choses. Donc par ce biais-là, j'ai découvert plein de choses. Mais après, le, le, les métiers du cinéma, moi, c'était pas ce que je voulais faire au départ. Je voulais vraiment être sur scène. Et, euh, et donc, j'avais ça, ça me paraissait être un monde totalement... Euh, je, 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 inabordable quoi, je, je voyais même pas euh, qui pouvaient en être euh, les interlocuteurs, les acteurs et tout ça je... c'était pas du tout concret pour moi et puis après c'est un j'ai appris vraiment euh, en allant sur les plateaux de, de tournage
0: mais un peu par hasard quoi. C mais c'était pas ce que je voulais faire c'est venu plus tard l'envie que vous a transmis votre famille et que vous retransmettez dans votre manière de jouer waouh
1: ma famille ma famille euh, qu'est-ce qu'ils m'ont transmis ces cons-là, je les adore. Hein. Euh, de ne pas prendre les gens pour des cons. Moi, je crois que toujours... De, de, donc, de ne pas céder à la facilité. Moi, je déteste... C'est très difficile dans le cinéma, parfois, parce qu'on a des interlocuteurs qui vous disent euh, « Oui, mais le public, il aime ça, il a besoin de ça. » vous dites « Ouais, mais c'est un peu con. » Ils disent « Ouais, mais ils aiment. » Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Je, je, je refuse de croire que le public est débile. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Et, et parfois... Euh, il euh, y a des chiffres comme ça qui me disent l'inverse, puisqu'il y a des films que je trouve un peu cons qui cartonnent. Mais après, il y a d'autres chiffres qui me disent l'inverse. Euh, quand je vois que Parasite fait 2 millions, bah je me dis, ouais, ok. Euh, quand je vois que Les Misérables font 2 millions, ok, je me dis, je, je, je crois vraiment, j'ai vraiment confiance en ça. Et je trouve même que toute l'ouverture à Netflix, etc., et aux séries en particulier, montre que le public est quand même loin d'être débile. Contrairement à ce que plein de décideurs croient. Et, et que la qualité des séries qu'il y a, qui sont produites euh, aux États-Unis, en France, en Angleterre, prouve que euh, les gens sont de plus en plus informés et qu'on ne peut pas les, les, les arnaquer. Et, et, et en fait, je trouve que ce qui se passe en ce moment est plutôt rassurant. Il y a même des gros produits, on va dire, hyper marketés, qui font des flops, mais énormes. Je ne vais pas citer de nom. Mais, parce que les, les gens savent maintenant. Les gens sont éduqués à l'image de plus en plus. Et on ne peut pas leur faire à l'envers. Donc ça, c'est un truc que, qui vient de... Ouais, de ma famille, où vraiment... On... Moi, je sais que mes parents, ils... Ils... ce qui est marrant chez... dans ma famille, c'est qu'il y a des gens hyper différents socialement, euh, et qu'en en fait, on n'a jamais de mépris pour euh, qui que ce soit. Et je, et je sais même que dans... dans ma famille, à un moment, il y a eu euh, euh, un petit peu d'argent, et puis à un moment, plus du tout. Mais genre, vraiment plus du tout. Et là, j'ai vu la différence. Euh des gens qui étaient soi-disant des oui. potes de mes parents, maman, hein, et, et j'ai vu euh, que, que dès qu'on a du mépris pour l'autre, en fait, on... quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit plus haut que nous ou plus bas, il faut je, je, je fais hyper gaffe à ça parce que c'est un truc qu'on a tous, hein, on peut en fait c'est un réflexe de peur d'avoir du mépris.
0: Vous trouvez qu'il y a beaucoup de mépris dans le cinéma, dans le milieu du
1: cinéma Énormément, énormément. Il y a eu du mépris pendant des années euh, pour euh, les gens issus de l'immigration. Mais c'était... Mais ouf J'ai tourné avec Rojdy, qui m'a raconté des trucs qui sont passés il y a 15 ans, mais vous y croyez même pas quand il vous les raconte. Et pourtant, je lui fais confiance à c'est un mec... Euh...
0: Vous avez des exemples ou pas
1: Ouais, moi, il y a un exemple. Enfin, euh, pour Rojdy
0: Ouais, ou même vous, euh, si vous avez... De... Bah, alors, vous, si vous avez des... Bah, euh,
1: moi, par exemple, il y a un truc euh, mais... alors, qui paraît plaisant. C'est-à-dire qu'on me dit, « Ah, euh, oh, mais toi, t'es gentil, euh, t'as une bonne tête. Euh... » Donc, on vous met dans une case. Et je déteste... Pour moi, ça, c'est un mépris total de mettre les gens, en fonction de leur physique et de, de soi-disant ce qu'ils dégagent, dans une case. Parce qu'on n'écoute plus ce qu'ils font, mais on les juge à ce qu'ils sont, apparemment. Et alors, je sais bien que le cinéma est un métier d'image, etc., mais je trouve que c'est ultra réducteur. Alors, alors parfois, il y, a des, euh, il y a des gens où on se dit, tiens, ils étaient dans cette case-là, et puis ils vont dans une autre case et on dit, wow, « Waouh, mais quel acteur C'est extraordinaire !» Mais c'est arrivé des milliards de fois avec plein d'acteurs. Je veux dire, Jim Carrey, tout le monde le prenait pour un bouffon. Et puis, quand il faisait The Mask, etc. Je me souviens, quand les, les films sortaient à l'époque en France, tout le monde disait, ouais, un, sauf que c'est un génie du jeu. Je ne dis pas que les films euh, étaient, étaient extraordinaires. Mais quand il fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou euh, Man on the Moon, ou encore euh, Truman Show, là, tout le monde dit, c'est qui ce gars-là C'est un génie. Et il a fallu ce temps-là. Donc, je... je je trouve qu'il y a beaucoup de mépris dans la mesure où on ne prend pas en compte la compétence. La compétence. Juste la compétence. Okay. Et euh... Mais bon, ça doit être... Euh... Et, et le mépris pour le public, je pense qu'il a été très, euh... très fort pendant un moment parce que les films se faisaient facilement. Parce que pour a avoir un budget, c'était assez facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile. Donc je pense qu'il y a une nouvelle génération. Mais ça, je le sens depuis dix ans. Mais le... peut-être que le public ne l'a pas encore senti et c'est normal mais qui, euh, qui fait vraiment son taf euh, hyper consciencieusement et qui n'a pas de mépris euh, pour le public. Donc voilà, mais les choses changent dans le bon sens,
0: j'espère. <rire> Est-ce que vous avez dû faire des petits boulots dans votre jeunesse ou pas Ouais, ouais, oh bah oui.
1: Comme quoi euh, Je vendais des meubles à un moment. Euh, j'ai été euh, serveur, j'ai été... Euh, Qu'est-ce que j'ai été euh, euh, je je vendais des, euh, des fleurs aussi ouais, J'ai vendu des fleurs comme ça Voilà, des petits trucs Moi, à droite à gauche
0: Donc j'ai lu dans un article que vous avez ressenti l'envie de jouer sur scène Lorsque vous avez joué Cyrano de Bergerac avec la tirade du nez ouais. Est-ce que ce serait possible que vous nous la lisez ou pas non. <rire> non Non, ah, non. Pourquoi
1: non, non, mais je peux pas la lire comme ça La lire comme ça sur un canapé ça serait Franchement, c'est pas pour être Vous voyez ouais. le poème de Rizzo, je le dis avec plaisir Mais là, là, il faut être sur scène Il faut s'amuser avec ça Ou sinon, il faut aller revoir... Euh... De Bardieu, tout simplement, hein. ouais. dans, dans le Cyrano de, de Rapno. Tellement... Je l'ai revu il y a peu, mais ce qu'il fait, mais c'est fou. Moi, il me tire les larmes à chaque fois quoi, avec mm -hmm. ce personnage. Et, et cette pièce est extraordinaire. Donc, euh, franchement, ça ne serait pas faire honneur à, à votre travail.
0: Vous avez commencé à jouer à la télévision avec Nestor Burma en 1998.
1: C'est pas le premier, mais ça en fait partie. C'est ouais, ouais. l'un des premiers. Ouais.
0: <rire> <rire> Pourquoi est-ce que vous avez commencé sur le petit écran Est-ce que c'était un choix
1: Oh non, non. Bah, parce que je prenais ce qu'il y avait, ce qu'on me proposait. Parce que ah non 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 bah euh, non ah non mais j'en ai fait plein en plus des des, des téléfilms euh, et je le regrette absolument pas non mais ceux qui enfin pour moi en fait moi j'avais tellement pas de velléité de travailler dans le cinéma que on me proposait des, des petits trucs à la télé comme ça je les prenais parce que c'était bien payé c'était super hein, puis puis je m'amusais quoi et en fait j'ai vachement appris parce que euh, on doit aller vite puisqu'il y a des contraintes budgétaires qui sont ce qu'elles sont euh, parfois, on a des scénars qui sont ce qu'ils sont, qu sont, même s'il y avait des trucs parfois bien. Donc, il faut arriver à faire passer des dialogues bien pourris parfois et arriver à les rendre... Donc, c'est une super école, en fait. C'est une très, très bonne école. Et, euh, et moi, j'ai vu pas mal de gens, d'ailleurs, qui étaient avec moi en cours euh, de théâtre qui, qui me méprisaient un peu, justement, on parlait de mépris, parce que je faisais ça. Et puis, euh, et ben, en même temps, parce qu'ils me disaient « Non, mais il faut commencer par... Euh, » par des grands films, etc. Tu dis ouais, ouais, ok, super, mais tous les parcours sont différents déjà. Et euh, arriver à avoir un jugement comme ça sur l'autre alors qu'on n'a rien fait de sa vie euh, est quand même assez terrible. Et aujourd'hui, euh, bah, je ne les ai pas revus, tous ces gens.
0: Oui, mais c'est compliqué aussi de vouloir directement commencer par... Euh, c'est impossible. C'est impossible, ouais.
1: impossible. Après, il y a, y a des contre-exemples toujours. Il y a, y a toujours euh, le gars... Euh, en plus, c'est toujours des gars qui voulaient pas, qui étaient à côté de leur pote qui passait le casting, et lui, il était là avec sa gratte, et on l'a repéré. C'est toujours insupportable. Et paf, le plus grand réalisateur l'a repéré, et le mec devient... Mais c'est très rare, ça. C'est très, très rare. Après, comme la plupart, bah non, non il faut, faut faire ses armes, quoi. On n'a pas tous la capacité d'être génial la première fois devant une caméra.
0: C'est rare, hein. En 2001, vous tournez avec Bertrand Bonello dans Le Pornographe. Ce film comporte des actes sexuels non simulés. Est-ce qu'il y a une scène où vous estimez n'avoir pas simulé vos sentiments et réactions dans votre carrière
1: Ah ouais, ah oui, beaucoup. Des scènes où j'ai pas simulé Ah ouais, beaucoup. Ouais, parce que parfois vous vous retrouvez euh, dans des conditions de tournage qui fait que vous êtes en train de vivre ce que vit votre personnage. Par exemple, j'ai fait un film en Sibérie. Les dans les forêts de Sibérie où je suis parti trois mois en Sibérie donc je, quelque part je n'avais plus rien à jouer et ce n'était pas facile d'ailleurs parce que vous arrivez et vous, vous dites tiens je vais faire ça là, là, là. mais en fait tout ce que vit le personnage vous êtes en, en train de le vivre donc il faut accepter d'être dans une forme de dénuement et vous vivez la, la même chose j'avais fait un film aussi euh, qui s'appelle Force Spéciale mais qu'on avait tourné au Tadjikistan on était à la frontière de l'Afghanistan on était à 3500 mètres, euh, donc il y avait peu d'oxygène on était avec des militaires de partout on jouait des forces spéciales euh, et, et, euh, mais là, on était dans les conditions. C'était ouf, il y avait une tension sur ce film euh, dingue, puisque tout était... Euh... Bah ouais, on était vraiment à côté du conflit de l'Afghanistan. À l'époque, Ben Laden n'avait pas été euh, attrapé, on s'est aperçu qu'il était à 150 km de là où on tournait. Ce qui est rien, qu'enfin. Es... d'un coup, on se dit oh là là, mais... Donc on est plongé dans des trucs comme ça. Après, sur des scènes plus d'émotion, euh, euh, par exemple, sur le, le film de Rogisem, là, avec, euh, avec Nicolas Duvauchel, euh, ça a été génial de jouer avec Nicolas parce que... Euh, euh, c'est un type ouais personnel non grata qui est un polar assez noir etc et avec euh, ce qui est génial avec vauchel c'est que tout est concret avec lui tout est juste tout est vrai tout est donc vous le suivez et donc on, on simulait rien on vivait vraiment des émotions ultra fortes et on, on coupait hein. je veux dire une fois que la caméra est coupée on passait à autre chose mais sur le moment il y a une intensité j'ai ressenti les mêmes choses avec euh, Olivier Gourmet aussi euh, ce genre d'acteur euh, avec qui j'ai joué dans l'affaire Escalin ouais et un film de Varnier aussi c'est des mecs qui trichent absolument pas donc c'est facile de jouer avec eux quoi c'est comme un vous, vous prenez leur sillage et puis vous, vous laissez embarquer quoi euh, ouais ouais après c'est ce qu'on vise au mieux on n'y arrive pas toujours donc parfois euh, on est un peu frustré de ça mais euh, mais euh, ouais ouais enfin en, en tout cas on tend vers ça ouais tout le temps
0: en 2005, vous avez joué dans un court-métrage de Didier Benuro qui s'appelle « Les couilles de mon chat ». Bien sûr <rire> C'est <'est... rire> l'histoire de Rémi qui hésite à faire castrer son chat ouais. et le personnage s'interrogeant sur sa propre identité sexuelle. Ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous remettre en question et de vous interroger non pas sur votre identité sexuelle, mais sur votre métier, votre carrière de comédien, à un moment précis
1: Tout le temps, tout le temps. Ah, euh, si j'arrêtais ou... Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, oui, oui mais plein de fois. Mais d'ailleurs, je me dis toujours, euh, si je suis frustré dans ce que je fais, j'arrête, je fais autre chose. Je veux pas être, euh, c'est pas que je fuis le, le malheur, mais je j'ai pas envie de le provoquer le malheur. Avant la princesse de Montpensier, euh, mais trois semaines avant, hein, quand, quand Bertrand Tavernier vient me chercher, j'ai envie de tout arrêter. Mais c'est pas une vue de l'esprit. Je... Ça fait dix ans, j'ai toujours travaillé, mais j'ai l'impression que ça n'évolue pas et que, et que je m'accomplis pas, et que je suis pas heureux. Donc j'ai vraiment envie d'arrêter de faire autre chose. En revenant de Sibérie, j'ai eu envie d'arrêter, mais plein de fois. Mais en fait, je me dis, c'est très bien ces moments-là. Il faut, parce que ça prouve que il euh, euh, y a une insatisfaction quelque part, donc il faut la combler, qu'il faut qu'il faut se remettre en question, qu'il faut travailler, et puis qu'il faut... Parfois, il faut changer aussi de. Au moment où ça a commencé à vraiment marcher pour moi, donc euh, après La Princesse en 2010, j'ai enchaîné plein de films, euh, certains super, d'autres moins bien. Bon, c'est comme ça. Il y a des films plus ou moins bien. Euh, mais il y en a où je me suis, je me suis un peu précipité. J'ai, j'ai fait des choses où où je me dis « est-ce que ça me correspond vraiment ?» ah, Vous avez des regrets du coup un peu. Non, pas des regrets, non, je ne je regarde pas du tout de les avoir faits. Mais après, je sais que... Quand, quand vous avez été privé d'une certaine manière pendant dix ans, ou en tout cas, et que d'un coup on vous offre tout, ah. vous prenez, vous prenez, et puis vous vous dites « qui, qui suis-je pour refuser ?» Il y a toujours ce truc de, de, de légitimité, quoi. On se dit « on me propose des trucs dingues ». Et en fait, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas bien, mais elles ne vous correspondent peut-être pas à ce moment-là. Donc j'ai appris à dire non maintenant pour, pour mieux dire oui à certains projets qui me correspondent plus. Et ça, parfois, euh, bah ça, ça peut dérouter même dans le métier parce que vous acceptez à un moment beaucoup de choses et puis d'un coup, vous refusez. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il a, il a, pris, il a pris le melon, quoi. Ou... Et c'est même pas ça, c'est juste que ça vous correspond plus et que vous avez pris une autre voie. Donc il faut le temps de, que les gens impriment ça et c'est normal. Et, et puis voilà, et puis après, euh, le, le, le temps fait son affaire surtout.
0: Voilà. J'ai vu la pub avec Léa doux dans une pub de Jean Lévis que vous avez fait en 2007. Et je me suis vraiment interrogé sur la raison de ce choix publicitaire. Pourquoi cette pub-là en particulier Un
1: choix. C est, c est, on me l'a offert, je l'ai pris. Je, ça, ça gagnait vachement bien. Moi, j'avais besoin d'argent, je l'ai fait. Ah, mais franchement. Bah oui, ouais, mais la raison, est économique.
0: On vous, propose, on vous a proposé que cette pub-là Non, depuis, ça, on me l'a
1: proposé plein. Ouais. Mais euh, maintenant, je suis en capacité de refuser. Donc, je, je, voilà. Mais à l'époque, déjà, Lévis, je trouvais ça. Je, c'était pas les pubs les plus, les plus nuls, quoi. Non, mais elle est bien, la pub. Ouais, elle est, ouais, est les elle C'est juste que, du coup... Euh... Euh, ouais, ouais, non, après, euh, je me méfie un peu de la pub, ouais. Parce que quand on connaît plus quelqu'un pour euh, le parfum il a, dont il a ah, ouais. fait la promotion pour ouais. ses films, pour moi, il y a un problème. Même si euh, ces pubs-là peuvent aider, en fait, à faire des choix. Parce que, soyons très clairs, les gens font ça pour l'image, etc. C'est très bien. Mais aussi, ça permet de faire des choix et de choisir des films, peut-être, qui seront moins vu, moins évident, etc. Moi, je m'en méfie, et puis je me dis... Euh, en fait, les acteurs que j'ai admirés, ils ne faisaient pas ça, donc, euh, donc en fait, j'ai envie de suivre leur chemin. On a l'impression aujourd'hui qu'un acteur est adoubé à partir du moment où il y a une grosse marque qui va lui proposer euh, de faire la promotion de son parfum. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Il y a des gens qui sont plus connus... Euh, et on ne va pas les citer, hein, mais on a tellement envie de le faire. Mais qui sont <rire> plus connus pour, euh, pour euh, les marques auxquelles ils sont associés que, que, que pour leur, leur film même. Donc... Euh, je, je trouve ça un peu dangereux, en fait, même si après, il euh, y a les grosses marques qui, qui, qui sont là et qui, et qui permettent aussi que des films se fassent et qui permettent que des pièces de théâtre se fassent, etc. Parce que c'est des, des financiers, donc euh, ils vont financer des... Donc il ne faut pas non plus cracher dessus en disant... Mais voilà, il, je, il faut se méfier, quoi. Il faut avoir, à mon avis, euh, un rapport... Euh, euh... Ouais, pas méfiant, mais en tout cas, voilà, il faut, faut se dire, voilà, c'est deux choses différentes, en fait. Voilà.
0: Quels sont les acteurs qui, qui, qui vous ont inspiré, parce que vous parliez de ça il y a quelques minutes Il euh,
1: y en a beaucoup. Euh... D'abord, c'est peut-être des figures euh, hyper euh, populaires euh, par lesquelles on commence. Quoi. Moi, je... Bah, tiens, je vois Audrey Hepburn, euh, c'est peut-être pas à elle que je, je, je pense en premier, mais je vois, enfin, je vois des films comme ça que ma mère me montrait, par exemple Sabrina, où, où elle était avec Humphrey Bogart des Personnages comme ça, hyper, hyper connus, hyper emblématiques. Après, il y a peut-être Bébel, Belmondo, des, des mecs comme ça. Après, et après, je découvre le cinéma américain des années 70. C'est là, donc c'est Pacino, c'est De Niro, c'est Dustin Hoffman, tous ces mecs-là. Et puis, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd moi je suis fou de Christian Bale. Je, je suis fasciné par ce qu'il fait. Euh, je suis fou de. Ouais, Christian, Christian Bale, vraiment, il me fascine. Parce qu'au-delà des, des prises de poids dont on parle à chaque fois, etc., mais. Je trouve qu'il amène une profondeur à ses, à ses personnages assez incroyables. Et j'aime bien, bien les choix qu'il fait, qui ne sont pas faciles. Voilà, donc ça, ça change. Et puis après, il y a plein d'acteurs de, de théâtre aussi qui sont moins connus. Par exemple, il y a un, un, un comédien de la comédie française qui s'appelle Thierry Ancise, qui est un génie, mais un génie, vous allez le voir sur scène, mais il est, il est incroyable, quoi. Vous, vous avez envie de faire comme lui donc euh, ça dépend et puis parfois, parfois ça va être un acteur qu'on n'aime pas forcément et vous le voyez dans une scène et, et vous vous dites oh, comment il a atteint cette grâce et puis la scène d'après il est nul. Mais bon <rire> c'est comme ça et puis, et puis même tous ces, tous ces acteurs que je cite, De Niro euh, euh, aujourd'hui il les plus connu pour, 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 pour des comédies pas super qu'il a fait récemment. Mais, euh, mais voilà c et, c et en fait c'est rassurant de se dire que ce mec là qui avait un parcours genre sans faute Taxi Driver, jingle, Bull tout ça Voyage au bout de l'enfer, New York New York d'un coup va faire des, des films un peu moins bons bon bah, ça le rend humain quelque part et, assez, euh, et ça le rend touchant aussi quand vous, vous le voyez dans The Irishman je trouve qu'il a jamais été aussi, aussi touchant et relâché en fait euh, sauf que ses yeux bleus c'est en trop mais bon ça on fout. bon <rire> bref voilà
0: et en 2009, pour mieux lutter contre l'homophobie et ses conséquences, le ministère de la Santé et des Sports ont organisé un concours de scénarios sur le thème de la prise de conscience de, de l'homosexualité et de la bisexualité dans notre société. Et euh, du coup, il y avait cinq courts-métrages qui étaient, qui étaient mis en un même, euh, en un même bloc. Il y avait Les Incroyables Aventures de Fusion Man de Xavier Jean et Marius Val, mmh. Pauline de Céline Thiama, Omar de Sébastien Gabriel, Ancolo de Pascal Alex Vincent et Basket et Matt de Rodolphe Marconi. Ouais. Vous avez joué dans Les Incroyables Aventures de Fusion Man de Xavier Jean et Marius Val. Quelle différence percevez-vous aujourd'hui sur la vision que porte le cinéma sur le militantisme avec ce qu'il y avait en 2009
1: euh, Moi, j'ai l'impression que là, pour le coup, il euh, y a une vraie évolution, une, 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 vraie, euh, une vraie prise de conscience et une, euh, y a une amélioration, j'ai l'impression. Parce que euh, je me souviens, ces, ces cinq courts-métrages, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était le ministère de la Santé avec Canal qui avait... Euh, qui avait demandé ces courts-métrages et on avait été présenté au ministère de la Santé et on se rendait compte quand même que ouais, la représentation de, de l'homosexualité au cinéma euh, pouvait et encore était souvent assez caricaturale quoi. et c'est pour ça qu'on avait fait les aventures de Fusion Man, c'est que justement c'était un super-héros ultra caricatural et on assumait totalement ça euh, pour mieux briser ça en fait, c'est-à-dire que euh, et puis je me souviens du, du court métrage de Céline chama avec euh, avec Anaïs de Moustier qui était beaucoup plus c'était un plan séquence elle était extraordinaire euh, dedans mais euh, non non j'ai l'impression que ça a vachement évolué que c'est euh, je vois même là je vais jouer un, un personnage de donc qui est à l'Opéra de Paris et qui a une relation euh, euh, avec un, un homme qui s'appelle Raphaël je, je vais avoir une relation avec moi-même euh, et je sais qu'avant, il y a 10-15 ans, il y aurait peut-être eu chez les réalisateurs et les réalisatrices euh, un truc de dire euh, « mais peut-être joue là un peu homo », ce qui ne veut rien dire, et que ça, aujourd'hui, ça n'existe plus, franchement. Et que euh, euh, j'ai l'impression qu'on est passé euh, vraiment au-delà de tout ça, quoi. Et qu'il y a eu une prise de conscience. Après, je pense que le boulot n'est jamais fini, hein. Je pense que <rire> les a priori, les machins, reviennent toujours à un moment. Donc il faut. Euh... Ouais, ouais j'ai l'impression. Et puis il y a eu des films marquants quand même. De... Euh... On pense à 120 battements, là, je vois le... la fiche, tout ça. Euh, ouais, il y a eu des films extrêmement marquants là-dessus. Et qui ont... Ouais, qui ont fait leur qui ont fait leur chemin, à mon avis. À... Après, moi, je pense aussi que si on représente.. Si, si les films deviennent trop des actes. Euh, militant, ça peut perdre en force. Ce que je veux dire par là, c'est que si un film n'est que militant, à mon avis, il perd de sa force. À mon avis, si un film euh, parle d'un sujet euh, comme celui-là ou, ou autre chose, ou quelle que soit la, le, le, la ségrégation dont on va parler, etc. Euh... Et c'est mêlé avec une narration. Et ouais, que, je pense que c'est plus fort. Ouais. Je, je, par exemple, je, je... moi, quand je vois Rainman le fait que Dustin Hoffman ne soit pas autiste et joue un autiste, euh, me met pas à distance je, je suis en total euh, si après on me met des vrais autistes pour faire soi-disant plus euh, plus vrai, plus vrai je, en fait alors ça peut être le cas ça peut être très réussi mais ça peut aussi euh, être une prise d'otage donc je, fais, je me dis il faut faire attention à ça parce que je pense que les gens aussi le public en a marre de films qui euh, qui en fait ne sont des objets cinématographiques que parce qu'ils sont militants il faut que ça soit un bon film avant tout s'il si peut défendre une cause, tant mieux. Mais s'il n'est pas un bon film et qu'il se rattrape sur son côté militant, il perd de sa force. Donc avant tout, quel que soit le sujet, il faut que le film soit fort. Philadelphia, pour moi, c'est un des films les plus forts. Et pourtant, se voulait pas. c'est un excellent film avant d'être un film qui défend une cause. C'est un excellent film avec des acteurs monstrueux. Donc euh, c'est surtout ça qu'on retient d'ailleurs. Et je pense que ça, ça a beaucoup plus de, forte que, euh, beaucoup plus de force. Ouais. Voilà.
0: Vous trouvez votre premier rôle marquant entre guillemets, dans La princesse de mon pension en 2010, euh, que Louis Garrel d'ailleurs a refusé, qui a été réalisé par Bertrand Tavernier. Non
1: rien. Non ah, <rire> Je vous donnerai la vraie version dans dix ans. Mais. <rire> ok.
0: Où euh, vous interprété le duc d'Anjou. Comment vous vous êtes préparé pour ce rôle-ci en prenant en compte le contexte historique
1: J'ai eu peu de temps pour le faire parce que euh... j'adore d'ailleurs ce... le fait qu'on me dise que en fait, je suis toujours le remplaçant de Louis Garrel. Même... Non, 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 mais, non, mais c'est pas vous. Mais depuis dix ans, on me dit ça. Et je me dis, ça révèle quelque chose quand même. Ça révèle qu'il y a des gens qui ont des places et d'autres pas. Euh, et qu'on n'est que des éternels remplaçants. Mais non, mais c'est pas de la faute de Louis Garel ou, ou qui que ce soit. Parce que j'adore Louis Garel, je trouve que c'est un comédien génial. Mais je, je trouve que ça dénote quand même quelque chose. Bref, comment je m'y suis préparé J'ai eu très peu de temps pour le faire. J'ai eu trois semaines. Donc j'ai lu beaucoup de... de, de... Un roman en particulier, un, un, un livre d'histoire en particulier, dont je me souviens plus le titre, mais enfin, c'est pas grave, mais qui racontait ce qu'étaient à l'époque les, les voyages des rois de France à travers, euh, à travers la France. Et déjà, ça, c'était fou, parce que ça durait non pas euh, une journée euh, ou une demi-journée comme aujourd'hui, mais ça durait des mois. Et à cette époque-là, toute la cour de France suivait, avec 30 000 personnes, puisqu'on déplaçait les meubles. Euh, les meubles étaient déplacés de la cour. Et vous dites, mais qu'est-ce que... Enfin... Donc déjà, je me suis plongé dans le contexte historique comme ça, de cette manière-là. Après, je, je... il y avait un truc qui était important pour Tavernier, c'est de vraiment signifier que ces personnages-là étaient ultra jeunes, très très jeunes. C'est pour ça qu'ils voulaient vraiment des acteurs jeunes et qui sont confrontés à des, des charges écrasantes. Le duc d'Anjou, c'est son cas. Et moi, je m'étais toujours dit que sa défense était l'ironie, en permanence. Mais qu'il était comme un cobra. Vraiment un cobra qui est là, comme ça, qui a belle allure qui se maquille les yeux, qui a sa petite boucle, comme, on, on, comme il avait une boucle à l'époque, etc. était percé l'oreille pour ça. Euh, et donc, il fallait toujours avoir cette, euh, cette attitude un petit peu... Euh, voilà, c'est le roi de France, il y a l'apparat. Et puis derrière tout ça, il y a quand même un serpent qui peut vous mordre à n'importe quel moment dans le cou. Et, et donc, je l'avais vraiment... Euh, ouais, je sais pas. Et puis, et puis surtout dans l'amusement. Moi, ce que j'aimais avec Tavernier, c'est qu'il n'y avait pas de psychologisation outrancière des personnages. C'est-à-dire que quand on joue, on joue, et comme des gamins. Et Tavernier, il est génial parce que sur un, sur un tournage, donc là, ça devait être son 27e film. Le film précédent, c'était le film avec Tommy Lee Jones, dans la brume électrique, vous dites, pff, le mec a, a quand même vu les plus gros monstres devant sa caméra, il les a tous dirigés. Et malgré ça, il arrive sur La princesse de Montpensier, moi, la première vision que j'ai de lui, c'est qu'il arrive avec, euh, sur le plateau avec des, des chaussures qui ont des ressorts, mais des vrais ressorts. Donc j'ai l'impression d'un mec qui bondit comme ça, qui a une pêche d'enfer. Et en fait, c'était l'exemple. Je le regardais, lui, et je me disais, le type a une curiosité pour tout le monde, pour tous les chefs de poste, pour tout, pour qui que ce soit, qui donne en fait l'envie de se dépasser et de s'amuser. Il y a une bonne humeur sur ces tournages, mais géniale, qui permet de, de, ouais, de, de, déjà d'enlever de, toutes les peurs, parce qu'en en fait... Ce qui... Ce qu'il y a de pire sur un tournage, c'est quand vous voyez les gens bloqués par la peur. Mais vous le voyez très vite. Hein. Il y a des réalisateurs qui ont peur, qui ont peur de leurs acteurs, qui ont peur de ne pas être à l'heure, qui ont peur, et en permanence. Et lui, il a, il a peut-être des peurs, mais il ne les montre pas. Et on a l'impression que tout est faisable. Donc on lui donne tout, et si on se gourde dans une prise, c'est pas grave, on reprend tout de suite, on n'en parle pas. Et puis, c'est pas un type qui est... Donc je sais pas, c'est vraiment lui quoi, qui m'a guidé, euh, et parfois euh, en faisant rien. C'est-à-dire, euh, il y avait une prise où vous êtes pas super, et il vient vous voir, il vous dit rien, il vous met juste la, la main sur l'épaule parce qu'il a compris, que vous étiez un peu stressé ce jour-là, et puis il dit doucement Raphaël, Raphaël, et il s'en va, et juste ce, ce simple geste, ces mots, comme ça, prononcés à voix basse, vous calme, et vous la faites mieux, et ça va mieux, donc voilà, il est, moi c'est, je l'adore, c'est mon, mon papa de cinéma quoi, vraiment.
0: En 2012 est présenté à un certain regard lors du festival de Cannes le long métrage 3 mondes, on y suit Al, qui est un jeune homme d'origine modeste, à qui tout réussit. Il ne cesse de gravir les échelons que la société lui impose. Il va se marier, il va reprendre... Enfin, il est censé reprendre la tête de l'entreprise de son futur beau-père. Cependant, il va prendre la fuite lorsqu'il va renverser un homme, lorsqu'il rentre d'une soirée à Paris. Quel est le moment dans votre carrière où vous avez fui Face à un projet, un réalisateur, ou...
1: Waouh... Est-ce que j'ai fui devant un réalisateur non, je crois pas. Est-ce que j'ai fui Attends, je me pose vraiment la question, là. je suis en train de refaire toute ma vie là, depuis le début. Là. <rire> euh... Bah franchement, non, je crois pas. Ça fait un petit peu prétentieux, mais je crois pas. <rire> okay. Je crois pas, mais en tout cas, j'adore ce film de Corsini. qui est un film qui, est... qui justement raconte ça, et qui raconte la prise de décision en deux secondes, et ce mec qui fait le mauvais choix en deux secondes. Et en même temps, il ne fallait... Il fallait surtout pas pour le jouer. Euh, avoir un, un, un quelconque jugement sur lui parce que j'ai lu plein d'histoires euh, pardon je ne réponds pas vraiment à la question mais j'ai lu plein d'histoires sur, euh, sur des gars justement à qui ça arrivait euh, qui avaient un accident ultra violent et en fait le cerveau puisque c est, c est, ça se passe c'est pas une question de morale c'est un moment c'est une question de, de, de neuropsychologie c'est les neurones, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous avez euh, un corps qui, qui arrive sur le, le capot de votre voiture et il y avait euh, notamment l'exemple d'un mec qui est sur l'autoroute et qui, et qui vraiment a un choc ultra violent avec quelqu'un qui était en train de changer sa roue sur le bas-côté. Et c'est horrible, hein le, le, le type explose littéralement sur son, sur son, sur son capot, il y, a, il y a du sang. Et avant que le type ne s'arrête, le choc a été tellement violent que son cerveau ne l'a pas pris en compte. Ouais, le, le cerveau ne peut pas se dire que c'est vrai. Donc en fait, le type a continué pendant 30 km, 30 km. Et il s'est arrêté au, au, au péage après, parce qu'il devait s'arrêter. Et là, il a pris conscience des choses. Et là, vous vous dites, oh c'est pour ça que c'est compliqué, parfois, d'avoir un jugement. Je sais que pour ce film, tout le monde disait, c'est quand même un salaud et tout. Je disais, ouais, c'est un salaud, mais attention, que... toujours la fameuse question, c'est en temps de guerre, qu'est-ce qu'on ferait à la place C'est compliqué d'avoir un jugement trop hâtif, quoi. Euh, donc, je trouvais que c'était un, un, un personnage hyper complexe et, et avoir un jugement trop hâtif sur lui était, était vraiment dangereux, quoi. Voilà, parenthèse conclue.
0: Vous avez joué dans un diptyque qui est extrêmement renommé, mais qui est cependant originellement un triptyque. C'est Marius, Fanny, César. Et sauf que vous avez joué dans Marius et Fanny, qui est porté à l'écran par Daniel Auteuil, enfin qui a été réalisé par Daniel Auteuil. Quel était votre rapport à la littérature de Pagnol au moment du film
1: Au moment du film, je sais pas, mais en tout cas, enfant, euh, je sais que... Euh, moi j'avais lu le temps des secrets euh, de Pagnol, que j'avais lu... Euh que j'avais vu surtout, euh, Jean de Florette et Manon des Sources avec euh, Depardieu et Auteuil, et que qu'Auteuil me bouleverse, que, bah, on parlait des acteurs. Auteuil, c'est un, un acteur, franchement, c'est la première fois où je joue avec un acteur, et je me dis comment il fait, comment il fait pour passer de ça à ça. Il est capable, mais c'est un acteur, mais fou. C est, c est, quand je le vois, euh, évidemment, dans Jean de Florette ou dans L'adversaire de Nicole Garcia, l'éventail qu'il est capable d'avoir... Comme ça, sans pays de mine en plus, on se dit tiens, Auteuil, est, il, il est, voilà. Donc je suis, c'est un peu par le biais d'Auteuil que j'entre chez Pagnol aussi, que je découvre la littérature de Pagnol. Donc quand il me propose Marius Fanny, moi c'est un, c'est un des acteurs que j'admire le plus, donc je dis oui, mais sans hésiter, je lis euh, Marius et Fanny euh, que j'avais pas lu, j'avais juste vu les films il y a longtemps. Et je les lis et je, et je vois et je, et je lis les scénarios et, je, et les scénaris, et je me rends compte que, euh, que, que en fait je ne connais, connais pas bien cette histoire et que l'histoire d'amour entre Marius et Fanny je la trouve magnifique et qu'au-delà de, 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 de tout le truc qu'on va voir Marseille, l'accent machin, etc., l'histoire d'amour elle est folle. Elle est mais elle est, elle est déchirante. Après ce que j'avais peut-être pas pris en compte c'est euh, refaire entre guillemets des films comme ça qui sont des... Un peu intouchable, en fait, vous en prenez plein la gueule, même quand les gens ne l'ont pas vu. C'est-à-dire que des gens qui ne l'avaient pas vu, avant même qu'il soit fait, disaient non, mais on ne peut pas refaire ça, on ne peut pas toucher ça, etc. Alors peut-être, hein, peut-être, ils ont peut-être raison, et peut-être qu'on s'est planté, mais je ne crois pas, parce que je trouve qu'ils sont. Et en plus, c'est une autre lecture quoi, de, de, des pièces originales. Et se faire diriger par Auteuil, ça a été euh, pas facile tous les jours, parce qu'il ne me lâchait pas, il ne me lâchait pas, il ne me lâchait pas. Et, et en même temps j'adorais ça et j'étais tellement content quelque part d'être euh, euh, ouais, supervisé par lui quoi. Et, et, et il avait raison sur tout et en fait je m'en voulais parce que je me disais mais, putain mais évidemment t'aurais dû voir ça en le disant et je me disais j'y arrivais pas tout de suite c'était pas facile avec l'accent etc. il y avait plein de choses en plus il était très précis dans ses directions et je, je garde un souvenir de ce tournage euh, euh, en même temps euh, très difficile sur les mots, sur la langue une langue mais extraordinaire et euh, une certaine violence à la sortie, pas forcément des gens auxquels je m'attendais, euh, sur l'accent, des gens qui s'arrêtent sur l'accent. Vous... Moi, j'ai eu une fois... <rire> je me souviens de quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh, « Comment t'as pu faire cet accent euh, alors que t'es pas... pas de chez nous etc., ?» etc. Et je dis « Ah bon euh, ?» Mais je savais pas que c'était réservé à une certaine catégorie de personnes de faire un accent. Et, euh, et on reproche toujours aux acteurs français de pas faire comme les Américains, de pas prendre d'accent, etc. Et puis, en discutant avec la fille, au bout d'un moment, je lui ai dit Mais t'es d'où euh, exactement Elle me dit Toulouse. Et je lui dis, Ah bah ouais, mais <rire> on ne parle pas de l'accent de Toulouse, on parle de l'accent de Marseille, qui est très différent et qui est surtout multiple. À Marseille, vous avez plein d'accents différents. Tout comme à Paris, il y a des accents parisiens hyper prononcés, avec des gars qui vont parler comme ça. Enfin, il y en a de moins en moins. Mais euh, et puis, un, un accent du 16e et un accent du 18e, ce n'est pas la même chose. Donc, à Marseille, c'est pareil, il y a une variété de. Donc, c'était assez intéressant de pouvoir euh, se glisser là-dedans et puis de retrouver. Euh... Moi, je suis. Je, je... Je suis un petit peu peut-être nostalgique, euh, je ne sais pas. J'aurais bien aimé vivre dans ces périodes-là, en fait. Même si je ne dis pas que ça ne devait, devait pas être idyllique, loin de là. Mais, mais voilà, donc euh, quand on a la possibilité de le, le vivre via le, le cinéma, en plus avec l'acteur qu'on admire le plus au monde, euh, bah, c'était fantastique. Et Pagnol est, euh, est un auteur hyper cinématographique, en fait. Et pourtant, c'est très, très dialogué, comme quoi, euh, parfois ça n'empêche pas. Et puis on, on garde des images euh, très précises, quoi, de... Moi, je sais que Hugolin, euh, joué par Auteuil, ou, ou Depardieu, euh, qui joue Bossu, qui regarde vers le ciel en disant « il n'y a personne là-haut » en hein, hurlant. Hein. Moi, c'est des images qui restent à tout jamais, vraiment.
0: Qu'apporte, selon vous, le sud de la France dans les atmosphères de long métrage que n'arrivent pas à porter les autres régions de France ou même du monde
1: Oh là là, le sud de la France, mais lequel Le sud-ouest, le sud-est euh, Le sud-est, on est plus ouais. là. <rire> euh... Bah, alors je suis emmerdé de le dire mais Marius et Fanny on l'a beaucoup tourné en décor à Paris donc euh, bon euh, mais après toute une partie à Marseille mais cela dit quand on était à Marseille on était tous plus relâchés il y a un truc dans le jeu on était plus calme on était plus on était dedans quoi et puis non bah, la lumière la lumière c'est tout et puis c'est un je trouve ça intéressant en France d'ailleurs d'avoir toute cette multiplicité de cinéma le cinéma du sud-est va être a priori comme ça plus solaire plus solaire, plus joyeux, même s'il y a eu des films récemment qui nous parlent de Marseille où c'est pas solaire, mais, mais euh, je pense à euh, Sherazan. Fantastique. Enfin, moi, j'ai adoré ce film. Et il y a quand même la douceur de cette lumière qui vient inonder euh, tout le film, qui aurait pas, évidemment, à Lille. Mais, euh, et je ne dis pas que Lille, c'est moins bien, attention. Euh, non, non, mais je trouve qu'il y a une variété de décors en France complètement dingue. Et que, justement, le cinéma s'y -ci reste trop cantonné à Paris, même si Paris est une ville ultra cinématographique perd aussi énormément, euh, qu'il faut situer le plus possible les, les films euh, ailleurs, et qu'il qu faut retrouver ça plus. Tout comme euh, euh, il faut retrouver aussi des, des vraies figures euh, ancrées euh, dans la France telle qu'elle est. est les... J'avais lu tout un article passionnant sur la disparition des seconds rôles dans le cinéma français. Et en fait, par second rôle, on voulait dire des acteurs qui sont... Euh, vraiment populaire dans le, dans le sens où ils viennent vraiment du peuple. Et qu'aujourd'hui, au, le problème qu'on a, c'est que le public a l'impression de voir que des nantis qui, jou qui jouent au cinéma. Et il n'a pas tout à fait tort, parce que c'est quand même pour beaucoup le cas. Mais sauf qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent et que c'est en train de changer. Moi, je le pense sincèrement. Mais que, euh, et, et en fait, aller dans le Sud aller, permet aussi d'avoir des acteurs euh, euh, du cru, etc. Et puis qu'on puisse... Euh, Enfin je sais pas si ma réponse est géniale à votre question, mais votre question elle est précise aussi, elle hein, n'est pas simple.
0: C'est un film théâtral. Comment est-ce que Daniel Auteuil vous a dirigé Est-ce qu'il vous a dirigé un peu à la manière d'un acteur de théâtre ou pas
1: Je ne vois pas trop la différence moi, entre le théâtre. théâtre et le cinéma dans la direction. Après, il est sûr et certain qu'Auteuil est revendiqué. Ses parents faisaient de l'opérette de dans le Sud-Est. Lui, enfant, il était sur, sur la scène euh, avec ses parents. Euh, et donc, il a ça en lui. Il aime euh, ce côté, euh, mais qui, qui peut y avoir d'ailleurs dans le Marseille de ces années-là, où tout est un peu théâtral, quoi. Où chacun a son rôle à tenir sur le Vieux-Port et va le tenir jusqu'au bout. Donc, euh, il y avait cette volonté de sa part. Il y avait la volonté qu'on qu ne se dise pas... Euh, qu'on refuse pas en tout cas ce, ouais, cette théâtralité-là qui peut y avoir dans le Sud, qui existe. Mais après, il nous dirigeait pas... Euh... Non, justement, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était difficile dans la mesure où peut-être que moi, je l'avais plus imaginé théâtral comme manière de jouer, et qu'en fait, il demandait énormément d'intériorité. Énormément. Et que ça devait être chargé... Chez, chez Marius, il me disait en permanence « Il faut vraiment que ça calme c'est comme s'il était drogué à l'héroïne, mais en fait, sa cam, c'est l'ailleurs, c'est la mer, c'est l'horizon, c'est une île lointaine. Et qu'il et qu ait cette envie chevillée au corps en permanence, même quand il, est, il fait le joli cœur, etc. Mais qu'au fond de lui, il y ait toujours ce besoin de partir. Quoi. Cette envie-là. Et ça, je trouvais ça magnifique. Très beau. On l'a tous en nous, je crois, à un moment.
0: Est-ce qu'on peut espérer voir le troisième volet César ou pas
1: Je pense pas. Je pense pas, parce que les films... Euh, euh, avait pas suffisamment marché, si je dis pas de bêtises, pour que... Enfin, ils avaient bien marché en plus, mais au final, il y a eu 900 000 entrées, donc tout va bien, mais, mais euh, pas suffisamment, je crois, pour que le troisième volet soit fait. Euh, ce, qui est, ce qui est dommage, je crois ouais. que Daniel là, le regrette, moi aussi. Enfin, tout le monde le regrette un peu. Il... On me demande souvent, d'ailleurs. Euh... Ouais, ouais, je reçois souvent des... des messages de gens qui avaient bien aimé les films et qui... Et je sais pas, en, en même temps, cela dit, César est vachement séparé dans le temps, et oui, il, a, il y a 20 ans d'écart, donc ça se trouve, dans, dans 10 ans on va le faire, hein, et, puis, et, puis ça, et puis ce que je dis est, sera totalement faux, je l'espère.
0: Vous tournez ensuite dans l'adaptation littéraire du roman de Daniel Pénac, Au bonheur des ogres, aviez-vous connaissance du roman avant de jouer dedans
1: Ouais, ouais c'est pour ça que j'avais accepté, parce que c'était un truc de gamin. Pénac, c'est peut-être aussi un des premiers auteurs euh, grâce à qui j'ai lu, parce qu'il y avait un, un, un livre qu'il avait écrit qui n'était pas Au bonheur des ogres, qui en fait euh, disait à quel point euh, l'élève a le droit de ne pas lire, a le droit de fermer un livre avant qu'il l'ait qu terminé, parce que c'est chiant. Et en fait, il, il décomplexait vachement. Quoi. Parce que moi, je me disais, oh là là, il faut, faut me taper un, un livre, et si j'aime pas, c'est parce que j'ai un problème. Et en fait, ce type-là nous disait, bah non, tu peux le fermer, le dégager, lire autre chose, et ça va être très bien. Et j'ai lu « Au bonheur des ogres » à cette époque-là, et j'avais adoré cet univers. Euh, et, et quand Nicolas Barry, le metteur en scène, il me l'a proposé, je l'ai fait... Euh, sans hésiter ouais, c'était un tournage très difficile parce qu'on n'avait pas peut-être autant de budget on aurait, dont on aurait eu besoin donc c'était assez intense mais euh, c'était un tournage assez heureux, j'avais des super partenaires c'était bien à faire j'avais Emir Coustorica comme partenaire c'était pas mal, franchement c'était bien
0: et ensuite vous retrouvez votre papa du cinéma Bertrand Tavernier ouais. Trois ans après en 2012 dans Quai d'Orsay vous y jouez Arthur Vlaming qui est appelé à travailler au service du ministre des affaires étrangères si vous aviez dû jouer dans un film étranger et une série étrangère dans laquelle vous auriez joué
1: j'ai joué dans deux films étrangers j'ai joué dans Anna Karanine et, Nour et Nourief et, et à, avant en fait il euh, y, a, y a 15 ans j'avais été pris pour un tout petit épisode des, des Sopranos euh, quand ils tournaient à Paris et j'avais été pris pour ça sauf qu'à l'époque moi je regardais pas sopra les Sopranos et je, je, je savais pas ce que c'était quoi réellement et comme un con, mais comme un débile léger ou mental, ou un gros débile, quoi, euh, entre le moment du casting où j'avais été pris et le moment où je devais tourner, euh, je m'étais coupé les cheveux pour un autre truc que je devais faire. Et la production américaine, me voyant débarquer avec mes cheveux courts, dit euh, Alain, ah c'est pas du tout ce qu'on avait vu. Euh, et ils me virent. Et ils me virent, mais c'est horrible. Je me retrouve devant les 15 producteurs américains. Euh, C'était au jardin du Palais Royal. Et ils font No, sorry, guy. You know, bye-bye. À l'américaine, quoi. Euh, et t'es là, t'es content, tu vas jouer dans une série américaine. Je, et encore une fois, je la, je la connaissais pas. Et il me vire comme un malpropre, quoi. Et, et c'est horrible. Je me vois là et je fais Ok, je prends mon sac, je me casse, quoi. Tu rentres chez toi et tu te dis euh, euh, Bon, ben, bah, je. Ouais, ok, je viens de me faire virer comme un malpropre. Ok. Et après, je regarde Les Sopranos et je vois ce que c'est donc. Et là, je me dis « Putain <rire> !» Et c'est ma série avec Succession en ce moment, euh, euh, qui, qui, voilà, qui m'a jamais quitté. C'est peut-être la seule série où j'étais vraiment au bout des, des 8 saisons, 7 saisons. Euh, donc voilà, ça aurait pu être ça. Ou sinon Succession, là. dernièrement, j'aurais adoré jouer. Là. Ouais.
0: Et en 2014, vous tournez dans Une Nouvelle Amie de François Ozon, ouais. euh, où l'on peut voir le personnage de Romain Duris, David, se travestir suite à la mort d'une amie de sa femme. Ouais. Tout à l'heure, je vous ai questionné sur une scène où vous n'avez pas joué vos sentiments. Mais selon vous, dans quel rôle vous êtes, vous êtes le plus investi au point d'oublier presque votre propre identité
1: Il y en a peut-être... Euh... J'ai fait un film au Cambodge avec Régis Varnier, où, euh... Euh, qui racontait l'histoire vraie d'un Français qui a été euh, capturé par les Khmer Rouges euh, en 73, si je ne dis pas de conneries. Et là, en fait, on avait tourné dans la continuité, j'avais fait un... Donc, j'avais perdu euh, 10 kilos en trois semaines pour que le personnage soit, soit crédible dans, dans ce moment de captivité, quoi. Qu'on le voit dépérir euh, petit à petit. Donc, je mangeais plus. Et je pense que c'est la fois où, au bout des 21 jours, là, je, je, c'était horrible, quoi. Mais vraiment... Enfin, c'était très bizarre. C'était une alternance de moments où j'étais euh, euh, hyper excité, etc. Et puis d'autres, où j'étais crevé. Je voyais, je, 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 quand vous maigrissez 10 kilos en trois semaines... Euh, pff, donc ça, ça a été une expérience un peu. En plus, il faisait 45 degrés. Enfin bon, c'était une expérience un peu, un peu costaud. Je me suis un peu oublié, peut-être trop oublié d'ailleurs, parce qu'après, j'en ai payé les conséquences. Le, le, la santé, quand même, elle en prend un peu, prend un peu cher. Euh, non, mais il y a d'autres projets aussi. L'affaire S1, je sais que ça m'a vachement marqué. C'était un mois et demi de tournage, mais vraiment intense. On était, où moi, je, je, on était vraiment dans tous ces viols qu'avait avait commis ce mec atroce des viols post-mortem. On vivait, mais entouré de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'avais rencontré le, le flic que je joue euh, dans le Frank film, Fra ouais, Frank Magne. Et voilà, il était là souvent. Il nous avait donné beaucoup de conseils. Il, il avait donné beaucoup de choses. A... Voilà, donc on vivait euh, entouré de ça pendant un mois et demi. Donc ça a été... Euh, en fait, vous en rendez pas compte sur le moment. Et après, vous vous rendez compte à quel point ça vous a impacté, quoi. Et, euh, et là, ce que je fais au théâtre en ce moment, avec vous, n'aurez Pas Ma Haine aussi, euh, ça fait deux ans que... Mine de rien, euh, pas tous les soirs, mais presque. Je parle de, de ce qui s'est passé au Bataclan et de du deuil, de l'absence. Et, et vous êtes impacté forcément par ça, évidemment. Mais en même temps, c'est ce qu'on recherche. Hein. C'est bizarrement, alors il faut faut se méfier parce qu'il faut pas tomber dans la folie il faut quand même se dire que c'est ça ne reste qu'un métier et, et qu'après il faut avoir une vie à côté euh, normale et saine euh, parce que sinon vous vous tenez pas longtemps. Mais euh, mais ouais, ouais c'est ce qu'on cherche quand même. Ça a forcément un impact. Quoi.
0: Victor Hugo a écrit en 1833 Lucrèce Borgia. Et en 2014, Guillaume Gallienne s'est illustré dans le rôle principal à la Comédie Française avec le personnage de Lucrèce Borgia. Tout comme le rôle de Romain Duris dans le film Une nouvelle amie qui de David il devient Virginia. Y a-t-il un personnage féminin réel que vous rêveriez d'interpréter
1: M'aider parce que c'est. Euh, Personne. Hein Vous vous êtes illustré dans la pièce. Oh, Ouais, ouais, j'avais fait. Euh... Alors c'était la version de d'Anouille où je jouais, je jouais pas Médée, je jouais Jason. Euh, mais Médée, ouais, c'est l'infanticide, quoi. C est, c est, c est, il est tellement dingue, ce rôle, et il est tellement complexe que... Je, enfin, je pense à celui-là, comme ça, mais... Ouais, alors ça, c'est un rôle très classique. Après, euh, non, après, je sais pas, euh, peut-être des trucs aussi dans, dans les trucs plus légers... Euh. Ça me plairait bien. Et cela dit, vous parliez tout à l'heure de, de, du court-métrage de Didier Benureau euh, qui s'appelait « Les couilles de mon chat » et je jouais, en fait, je jouais un personnage qui s'appelle Jessie, où j'étais euh, transsexuel et je m'étais bien marré à faire ça. Et, euh, alors, j'étais pas réellement une, une femme, mais, mais enfin quand même, il hein, y avait des scènes où la caméra était vachement éloignée et donc j'étais habillé en talons. Pff, quelle galère les talons euh, J'avais mal partout, c'était l'enfer et puis, il y a un mec qui sort d'une boutique, il me voit et il me dit « Bonjour, mademoiselle. » Et je suis là habillé en femme et je comprends que le mec n'a pas compris que c'était un tournage. Hein. Et, euh, et en fait, je joue le jeu. Je dis « Bonjour, monsieur. » euh, Et il commence à me draguer, le gars. Et je, et je me dis « oh là là, mais quest Et je trouvais, ça, je trouvais ça marrant. Donc, je continue le jeu jusqu'au moment où j'entends « Action !» Donc là, je me barre et le mec comprend et il s'est senti humilié. Je suis revenu le voir après, je lui suis excusé. Mais euh, non, non, mais c'est intéressant. C'est euh, intéressant. De toute façon, tout le théâtre shakespearien, moi qui m'a intéressé, enfin qui m'intéresse toujours, joue là-dessus aussi. Sur, dans La Nuit des Rois, il y a tous ces personnages qui changent d'identité. C'est hyper intéressant. Et puis c'est euh, au-delà des, 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 des questions de, de sexualité, en fait, c est, c est, euh, il y a aussi le jeu. Moi, moi ce que j'aimais bien dans le film de, de François Ozon, euh, c'est qu'il y avait toute la dimension... Euh, d'amusement aussi de, du personnage à se maquiller et tout machin, ce truc-là qui, qui peut être parfois juste anodin et, 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 et léger aussi voilà.
0: Victor Hugo a écrit le drame est la troisième grande forme de l'art quelles sont les deux premières grandes formes de l'art selon vous waouh
1: <rire> le drame est la troisième grande forme de l'art je mettrai comédie et tragédie évidemment et, et peut-être que peut-être que la comédie c'est plus dur peut-être que c'est la plus grande forme d'art parce que euh, arriver à parler de manière comique de sujets dramatiques ou de, arriver à transformer les choses comme ça, moi, ça me, ça me fascine un peu. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile et qu'il y en a beaucoup qui échouent. Euh, et que, il faut laisser ça vraiment au très, très grand. Il faut être, à mon avis, extrêmement fort pour arriver à faire une très bonne comédie qui reste et qui, et qui dépasse les époques. Ouais, ouais je peut-être la ouais, comédie en premier.
0: Depuis tout à l'heure, vous nous parlez de... Vous n'aurez pas ma haine. Vous jouez sur scène en 2017 et vous continuez encore aujourd'hui. Euh, qui est mis en scène par Benjamin Guillard vous êtes accompagné d'une pianiste qui est aussi présente sur les planches Lucrèce Sassella. moi j'ai lu le livre qui a été écrit par Antoine Léris euh, et publié en 2016 et je dois vous admettre qu'il n'y a pas une seule fois où j'ai pas... dû m'arrêter au moins une quinzaine de fois parce que je... enfin, l'émotion est trop forte et je me posais la question comment est-ce que vous faites pour chaque soir comment est-ce que vous faites pour raconter ce drame qui est survenu à Antoine Léris après le 13 novembre 2015 sans craquer
1: bah, ça a été... Euh... Oui, vous me parlez de ça. Vous me dites que vous avez eu cette émotion en lisant. Ben, quand vous me le dites, rien que l'évocation, ça, ça m'émeut parce que moi aussi j'ai eu, eu la même émotion en lisant. J'ai eu le même des moments où on est obligé de s'arrêter parce que. Et euh, en fait, moi, ce qui m'avait bouleversé encore plus peut-être que le livre, c'est quand j'avais vu Antoine Léris à la télé en parler. Et je me disais, putain, ce mec-là, il lui est arrivé la pire des choses qui soient. Et il est là, il se tient face à nous. Il arrive à mettre des mots, justement, sur la douleur, sur la souffrance, sur l'horreur. Et il le fait, il le faisait à l'époque, euh, dix jours après les attentats, très peu de temps après. Et il avait une dignité où il ne craquait jamais. Et je me disais, putain En, en, en fait, quand on m'a proposé euh, de jouer, je me suis dit, il faut que j'arrive à ça. Il faut que j'arrive à cette dignité-là. Parce que se complaire dans euh, les larmes, etc., c'est du voyeurisme, en fait. C'est malsain et ce que nous raconte Antoine Léris tout au long de ce texte il nous parle du Bataclan en fait il n'en parle qu'un que, que chapitre tout le reste il parle de la vie après avec son fils et il parle du deuil, de l'absence de... ça nous tous on va le connaître malheureusement on l'a déjà connu et ça ça rend les choses universelles et la manière dont il en parle il en parle avec des mots très simples très doux parfois et ça ça a mon respect après en répétition avant d'arriver à ça il m'a fallu un temps mais énorme c'est à dire que ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à distance les choses, mais il faut les avoir tellement ingurgitées, répétées, répétées que l'émotion vous n'est plus votre, euh, comment dire, n'est plus votre maître, quoi. Moi, je sais qu'au départ, j'étais écrasé, j'y arrivais pas. Je, je... Physiquement, j'étais épuisé, quoi. Après, euh, après avoir dit, euh, je sais pas, après avoir joué 15 minutes, j'y arrivais pas. Et je me disais, mais j'y arriverai jamais. Une heure et demie comme ça devant des gens, de... à parler de ça, c'est. Et ce qui est fou dans ce texte. C'est qu'il m'est arrivé de le laisser parfois deux, trois mois, euh, parce que la tournée s'arrêtait, je faisais autre chose, etc. Et puis je reprenais. Même trois mois après, je faisais exprès de ne pas reprendre le, le texte pour le réviser. Ou, je me disais, de toute façon, l'inconscient retient. Et il se trouve que l'inconscient est bien fait, c'est que ça retient tout. Et que ce texte-là, c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre, à mon avis, c'est qu'il a en lui une force intrinsèque. Et que si vous commencez à jouer là-dessus, vous êtes mort, en fait. Vous... vous vous n'arriverez pas à émouvoir les gens. Le texte en lui-même, il est assez fort. Et il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ça, à mon avis, c'est le propre des grands textes. Et si vous avez... Alors évidemment, il y a les événements qu'on a tous connus qui euh, rajoutent à, à l'émotion, etc. Mais lui, ce qu'il écrit, la manière dont il écrit, c'est dix fois plus émouvant que de, de voir ça en, en boucle sur BFM ou CNews. Des images qu'on a déjà vues qui, en fait, qui nous laissent un petit peu sans voix. Quoi. Lui, il nous redonne confiance, il nous redonne courage. C'est ça qui est bouleversant chez lui.
0: La littérature s'en prend une place importante puisque vous, vous avez aussi fait la, la voix dans le dessin du micro blanc vous n'aurez pas même Daniel Pénac avec Au bonheur des ogres, Quai d'Orsay quand il s'agit d'une adaptation où la limite de l'adaptation dite fidèle, doit-elle s'exercer
1: Moi je crois pas aux adaptations fidèles, je pense qu'il n'y en a aucune euh, je pense même que chaque lecteur doit être un euh, infidèle à, à ce que ce qu'a imaginé l'auteur, c'est-à-dire qu'il y a autant d'adaptations possibles qu'il y a de lecteurs possibles. Euh, chacun se construit ses images, etc. Donc c'est sûr que quand on a aimé un livre, aller voir euh, l'adaptation par un metteur en scène, on va forcément être déçu parce que ça ne correspondra pas à l'imaginaire qu'on a pu euh, qu'on a pu s'en faire. Euh, donc, mais je me dis, il faut accepter d'être déçu et de de s'ouvrir en fait à la vision de l'autre et que. Donc, euh, non, les adaptations fidèles, euh, moi, je m'en méfie. Par exemple, « Les forêts de Sibérie », qui était aussi une adaptation dans « Les forêts de Sibérie », elle est totalement infidèle. Et Sylvain Tesson, qui a participé à... Enfin, de loin, qui a donné son avis à, à l'écriture du scénario, était content de ça, que ça s'éloigne, parce que c'était même lui qui disait « Mais euh, un mec seul dans une cabane qui regarde euh, les rayons du soleil, on va se faire chier, quand même. » Il n'avait pas tort. Euh, donc, c'est même lui, il était d'accord pour qu'il y ait l'ajout de nouveaux personnages, etc. Donc, euh, non, au contraire, je crois qu'il faut... Euh, il, faut, euh, il y a énormément de livres c'est marrant parce que j'ai participé à un festival où c'était euh, sur l'adaptation au cinéma Et vous, vous j'avais un membre du jury avec moi qui me disait en permanence ah là c'est exactement comme dans le livre et donc c'est bien, et je lui disais ouais mais le film il est mauvais et il me disait oui, c'est vrai et je lui disais donc l'adaptation fidèle ne va pas faire un bon film, loin de là parfois il faut être totalement infidèle et, et l'assumer, je parle uniquement en matière de littérature évidemment
0: Aujourd'hui, le cinéma est-il empreinte de littérature ou bien la littérature est-elle empreinte de cinéma
1: euh, Moi, je crois que les deux se nourrissent l'un l'autre. J'ai l'impression que. Il y, y a quand même des mecs engagés maintenant dans les productions pour lire tous les livres qui sortent et pour euh, dire Ah, ça, on pourrait en faire une adaptation, etc. Donc, euh, euh, la littérature a toujours nourri le cinéma, de, de, depuis le départ. Euh, après, je pense que l'écriture imagée qu'il peut y avoir dans plein de livres euh, vient du cinéma. On est beaucoup plus habitué, euh, sans doute. Euh, à faire inconsciemment en fait euh, un, un plan large, et puis après on va se resserrer, on va... Et, et on a cette construction-là qui, qui, qui est en nous, donc qui va forcément marquer notre notre lecture. quoi.
0: Et sorti sur les écrans il n'y a pas très longtemps de Nourief, où vous interprétez Pierre Lacote, qui est un danseur et chorégraphe français. Suite à ce tournage, est-ce que le rapport à votre corps a-t-il été modifié Et si oui, est-ce que ce changement s'opère-t-il dans votre manière de jouer
1: Pas sur ce tournage, mais en tout cas... Euh... Euh, pour ce personnage-là, donc c'est un ancien danseur, etc., il fallait avoir une certaine tenue. Donc je me suis entraîné euh, euh, avec des danseurs pour euh, juste avoir euh, ouais, la, la bonne tenue du, du personnage. Et puis et surtout, j'étais entouré de, de vrais danseurs russes. Alors là, eux, ils ont vraiment la vraie tenue euh, <rire> qu'a le danseur à l'époque. Ça a toujours... Le, la posture du corps dans un rôle, elle est primordiale. Par exemple, sur euh, « La princesse de Montpensier euh, », euh, je vous parlais du cobra, moi j'avais toujours cette image en tête et d'avoir ça, et il se trouve que les costumes euh, faisaient que vous êtes obligé de vous tenir droit vous êtes à cheval, etc donc vous avez forcément cette posture dans le bonheur des ogres au contraire j'avais opté pour les épaules qui tombent j'avais un peu les pieds en canard mais parfois c'est rien et parfois ça va pas se voir mais juste moi, de toute façon on n'a qu'à faire le test là, ça se verra pas puisqu'on est au son, mais un simple truc si je suis là face à vous et que je vous regarde comme ça, le simple fait que je fasse ça juste que ah, j'avance mon nez, ça change tout c'est indicible, ça se voit pas. Mais pour moi, ça change tout. Le simple fait que euh, si, si je suis là, comme ça, juste cette position-là, si je vous parlais comme ça et je vous réponds sans vous regarder depuis tout à l'heure, juste ça, juste ça change tout. Donc c'est sûr que la posture du corps dans l'espace, avoir cette conscience-là aussi de son corps dans l'espace, elle est primordiale. Elle est primordiale au cinéma, elle est primordiale au théâtre. Et là, il se trouve que je, je, je prépare encore quelque chose qui se passe dans l'univers de l'opéra, une série, qui va se passer à l'Opéra de Paris. Donc là, pareil, je suis un, encore un ancien danseur, hein, C'est pas le même rôle, mais et pareil, là, je reprends des cours de, de maintien, de trucs comme ça, je fais un régime pour, euh, pour, pour perdre, mais cela dit, euh, ça m'aide, je le sens, euh, vous voyez, j'ai perdu 6 kilos depuis euh, un mois, et je, je vois que je suis plus léger, que pour mon jeu, c'est mieux, c'est mieux et que ça sert le personnage. Peut-être que personne ne va le voir, mais moi, je le sens.
0: Ça sera diffusé sur quelle chaîne OCS. Est-ce qu'il y a un ballet ou un spectacle de danse qui vous a marqué dans votre vie
1: J'ai été il y a trois jours à l'Opéra de Paris, euh, voir Gisèle. Ouais. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire la, la, la... cette troupe-là, vous avez quand même 35 danseurs sur scène, mais ils sont tous, il y a une exigence, mais c'est ahurissant. Quoi. Et de voir un ballet comme ça qui se déroule pendant deux heures et devant mille personnes... Pas une personne qui tousse, qui mouffe, qui... C'est extraordinaire. On est tous happés comme ça. Et j'ai eu la chance parce que je connaissais des gens qui la connaissaient. Il euh, 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 y a une danseuse étoile qui danse dans ce ballet qui s'appelle Dorothée Gilbert, qui nous, qui nous a ouvert les portes des coulisses juste après. Elle a ouvert la porte, elle venait de danser deux heures le ballet. Hein. Elle arrive comme ça, en pleine forme. Comment ça va, hein, machin et vous vous dites mais c'est pas possible, elle est pas humaine, elle a, elle a dansé pendant deux heures mais c'est quand même des athlètes de haut niveau quoi, ils sont, ils sont hallucinants et, et, et elle vous accueille hyper gentille, hyper pimpante, elle vous montre toutes les coulisses, oh, c'était dingue Et là j'ai pu voir ce qui était parce qu'on parle souvent de la pente de, de la scène de l'Opéra de Garnier qui est comme ça, ce qui fait que pour les danseurs c'est hyper dur en fait, musculairement ça leur demande un effort beaucoup plus intense, c'est pour ça qu'il y a une salle de répétition qui, qui a le sol pareil en pente, et là, j'ai vu ce qu'était la pente, et là, l'abnégation de ces gens-là, elle est, elle est ahurissante. On est tous là à dire, ah, et tiens, machin, mais les danseurs, les danseurs, eux, eux, c'est des vrais warriors, c'est hallucinant ce qu'ils font. Et d'ailleurs, euh, ils, ils ont fait là des actions, je ne sais pas si vous avez vu, euh, sur les marches de l'Opéra Garnier pour, pour leur statut. Euh, et je pense qu'il faut les, les soutenir, et la manière dont ils l'ont fait, fait a été très belle. Très belle et justement à susciter euh, l'admiration de tous parce qu'on voit ce que. Et en plus, quand elle Pardon, hein, je fais des digressions, mais je suis à fond là-dedans hein Mais quand vous les voyez danser sur les marches de l'Opéra Garnier, en dessous, le sol, c'est du marbre. Elles sont là sur les pointes comme ça, sur du marbre, mais c'est hallucinant. C'est magnifique quand l'art est poussé à ce niveau-là. Il, y a, il faut, avoir, hein, faut vraiment les saluer, mais vraiment au plus bas, quoi.
0: Est-ce que dans l'avancée de votre carrière, vous ressentez une évolution dans les différents rôles qu'on vous propose ou pas
1: Ouais, heureusement. Heureusement, ouais, ouais. Mais tant mieux. Ouais, mais je suis content d'arriver. Là, j'ai 38, je vais avoir 40. Je, sais que les... je vois que les rôles sont plus <rire> intéressants maintenant. Mais c'est vrai, il hein, y a une chose quand même qui est juste, c'est que pour les, pour les... Pour les hommes, c'est intéressant de 20 à 30, on va dire. Euh, de 30 à 40, c'est au cinéma, hein, je parle. C'est moins intéressant. Et à partir de 40, ça devient intéressant parce que le père, le père ouais. etc., la figure du père et tout ça. Et je sens bien que c'est plus intéressant euh, maintenant. Euh, donc tant mieux, tant mieux. Non, je suis content. Je, <rire> je suis content d'aller dans ce sens-là, quoi. C'est mieux.
0: Un personnage qui vous ressemble presque dans son caractère
1: Peut-être Teddy dans, dans, dans Les Forêts de Sibérie. Ouais. C'est espèce de ce truc, euh, ouais, je sais pas, euh, qui est capable de se casser du rond. Ouais, ça va bien.
0: Le cinéma est-il un art de l'espace ou du temps
1: euh, oh là, 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 de l'espace ou du temps, bah, les deux, mon général non, un peu. Euh... Bah, l'espace dans lequel on tourne, en tout cas, influe tellement, tellement sur le film, tellement. Les énergies qui vont se dégager d'un endroit, le, je sais pas, toute l'atmosphère, tout ça, hein, et le temps, le temps dit en général, le temps en général dit si les films sont bons ou pas. C'est ça qui est intéressant avec le temps c'est quand vous les revoyez rétrospectivement, dix ans après, même cinq ans après, vous voyez ce qui est bien, ce qui reste ou pas. Donc le temps aide à ça et rend plus philosophe.
0: Quel est le tournage où vous êtes le plus épanoui
1: Persona en de Roche Dizem. Ouais, parce que j'avais des partenaires en or. Je me régalais. De jouer avec eux le matin, j'étais comme un dingue. J'étais trop content, ouais.
0: Celui où vous avez pris conscience de votre talent
1: Oh là... Euh... De mon talent... <rire> ben, je... en tout cas je sais pas si j'ai pris conscience de mon talent mais en tout cas j'ai pris confiance confiance c'est euh, la princesse de mon pensier sûr sure.
0: un mot pour décrire votre carrière
1: bizarre euh, bizarre pourquoi elle suit pas un chemin euh... linéaire. ouais linéaire ouais il y a plein de choses différentes euh... mais ça me va bien en fait moi j'ai toujours été euh... j'ai du mal à me à être dans une famille euh... même de par ma vie de par ma je ne me suis jamais senti appartenir à un groupe. J'aurais bien aimé, mais c'est comme ça. Donc, je navigue toujours de groupe en groupe et je suis toujours à la frontière. Alors, c'est bien et pas bien. Parfois, on se dit, mais il est où ce mec Il se situe où Et en fait, moi, alors parfois, vous en payez les conséquences, mais en même temps, c'est une liberté, quoi. Mmh. D'aller du théâtre au cinéma, de la comédie, au drame, de trucs d'époque. Moi, j'adore ça, en fait. Si on me laissait cantonner un même rôle, pff, ça m'ennuierait. Donc, euh, ça me va.
0: Dans beaucoup d'interviews, on peut lire le fait que vous souhaitez devenir réalisateur. Alors, à quand votre premier film et quel genre de film vous ferez
1: Il est écrit, le film. là Donc euh, là, je suis en, en phase de financement. Donc à quand Ça, il faut demander aux financiers quand, <rire> quand ils vont me donner euh, la possibilité. Et euh, quel type de film Il n'y bon, euh, a pas un type en particulier, toujours la même chose. Hein, C'est-à-dire plein de choses différentes. Mais là, il se trouve qu'on est, on est dans une, un road movie, on va dire, euh, euh, où il y a une, une recherche un peu... Euh, spirituel, c'est un bien grand mot, hein, ça fait un peu peur comme ça, mais ça pourrait se rapprocher de, de films, en tout cas, comme euh, L'Épouvantail de Jerry Schatzberg avec, euh, avec Pacino et Gene Hackman ou ces deux vagabonds comme ça sur la route. Il euh, y a peut-être un truc, euh, enfin, que je vais essayer de rechercher, mais qui peut y avoir dans les très bons films de Terrence Malick où il y a... Hein, un truc qui nous dépasse un peu, ça j'aime bien, voilà, donc il faudrait que ça... c'est hyper prétentieux de dire ça, <rire> je vais essayer de faire un film euh, tranquille où je dirai action et puis on verra bien ce qui se passe, je dirai pas à mes acteurs, il faut qu'on fasse du malic tu comprends, <rire> non, non, voilà.
0: Est-ce que vous aurez des conseils à prodiguer un étudiant qui souhaite se plonger dans ce milieu
1: Alors peut-être que je me trompe totalement, hein. c'est peut-être pour ça que ma carrière est bizarre, mais je pense qu'il faut pas avoir de plans préconçus et trop d'idées préconçues en arrivant dans ce métier, faut être ouvert à, à faire un peu tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de ligne et qu'on n'est pas... Mais je pense qu'au début, en tout cas, il, f... ouais, il, f... il faut s'essayer à tout avec beaucoup d'humilité. Et je pense aussi, je pense que c'est important avec bonne humeur et joie. Parce que c'est tellement dingue de faire ces métiers. C'est tellement fou d'y avoir le droit. Et il y a tellement de monde qui veut le faire que quand on le fait... Si on commence, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses sérieusement, mais je, je retiens toujours hein, une phrase de Vittorio Gasman qui disait « Il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. » Et c'est vraiment ça. Ce truc de joie et de se dire « Putain, la... Et de curiosité, de curiosité permanente. Je dis ça parce que je pense à, à Tavernier qui me disait « Moi, je fais en sorte que sur un tournage, tout le monde s'épate mutuellement. » Que du stagiaire régie à l'acteur principal, il y ait ce, cette espèce de, de, de cercle vertueux, quoi. Et voilà, c'est peut-être ça. Ouais le faire avec bonne humeur. Parce que même si on se trompe, si on le fait avec bonne humeur, on sera toujours pardonné en plus. Si vous vous prenez au sérieux et que vous vous trompez, alors là, ciao, bisous, bye, à bientôt. Euh, mais ouais, la bonne humeur, la joie de faire ce métier, quoi.
0: C'est parti pour la deuxième partie de l'interview qui s'appelle La Madeleine de Raphaël Persona. Vous deviez choisir une scène de film qui vous a marqué dans votre manière de jouer. Vous avez choisi le film Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, sorti en 1979. Donc on y retrouve quatre personnages, Mike, Steven, Nick, Stan interprétés respectivement par Robert De Niro, John Savage, Christopher Valkan et John casal euh, et Axel, qui travaillent dans la série de cartons en Pennsylvanie. Et euh, tous les trois, il y a trois des personnages qui sont Mike, Steven et Nick, qui sont rattrapés par la guerre du Vietnam et qui sont alors mobilisés pour y aller. Vous avez choisi une scène, celle de la retrouvaille entre les personnages de Robert De Niro et Meryl Streep, puisque le personnage masculin revient de la guerre. Et la première chose que vous m'ayez dite pour décrire cette scène, c'est le silence qui survient entre les deux protagonistes. La chose la plus compliquée pour un acteur, c'est de faire entendre le silence ou la parole.
1: Le silence, sans hésiter. Parce que le silence doit être chargé euh, de tout le vécu, de toute l'émotion euh, qu'une parole pourrait exprimer. Mais le silence et euh, notamment dans cette scène. C'est-à-dire que De Niro donc, revient de la guerre. La guerre dans le film, elle dure, pff, on va dire, 20 minutes. Le film fait 3 heures 3 heures et demie, Et la guerre vient au bout d'une heure et demie de film, si je ne dis pas de bêtises. Elle est d'une telle violence, on voit des scènes d'une telle violence que... Euh, on, on revient après dans la vie dite, euh, enfin oui, non, c'est pas dite normale, c'est la vie normale, avec De Niro qui a vécu des atrocités, qui d'ailleurs doit rejoindre le personnage de Meryl Streep un soir, et en fait, il la voit dans sa maison de loin, par la fenêtre, et il n'y arrive pas. Et il va à l'hôtel, et il reste seul comme ça, et il pleure, tout seul, il n'y arrive pas. Et le lendemain, il va la voir. Il entre, ils se disent des banalités, « Comment ça va Ça va Ouais, ouais, ça va, ah, t'es beau, ah, ouais. » Et De Niro, il est là, comme ça, il dit rien. Et on sent, mais c'est en ça que c'est magique. C'est en ça que euh, l'humain est magique. C'est que vous n'avez pas besoin... Si vous le ressentez vraiment intérieurement, tout le poids de la guerre, eh ben, tout ça ressort. Ce film, pour moi, est le plus grand film de tous les temps parce qu'il euh, parle de la guerre en, en la montrant 15 minutes. Et tout le reste, on voit des gens traumatisés par ça. Et le traumatisme, ce c'est pas des gens qui se racontent et qui disent « Ouais, ce que j'ai vécu, ça a été terrible. » Pas une seconde, ils n'en parlent jamais jamais, mais dans, dans c'est là où l'art est beau, c'est l'art du comédien, c'est justement qu'il arrive à, à tout faire ressentir. Et surtout, on a un réalisateur qui les filme, qui fait confiance à ce silence-là. Il y en a plein qui dirait, les gars, il faut du rythme, hein, il faut combler le vide. Non, non, laisse faire les choses. Et parfois, c'est ça qui est assez génial avec des, quand vous travaillez avec des, des super bons réalisateurs, et il y en a beaucoup, c'est qu'ils font confiance au rien. Le rien à l'image, c'est tout. Oh, cette phrase elle est tellement nulle. <rire> mais 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 cela dit c'est vrai c'est vrai. Parfois parfois vous avez des dialogues et vous vous dites on s'en fout en fait non. Et le réel dit ouais vas-y on s'en fout c'est explicatif. Ça explique la situation qu'on est en train de vivre. Donc le silence ouais si on... les... de toute façon les... les 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 plus grands films en général sont ou en tout cas les moments les plus marquants dans certains films hyper bavards c'est avec le moment où le personnage se tait. Vous voyez The Social Network où ils n'arrêtent pas le moment le plus marquant, c'est quand d'un coup, ça s'arrête. Donc forcément, on est surpris, on est en haleine. Quoi. Donc ouais, ouais mais c'est ce qu'il y a de plus dur à faire.
0: Où et quand avez-vous découvert ce film et grâce à qui euh,
1: euh, Grâce au mec à qui je louais des DVD. Euh, et euh, je ne sais pas, ce film, il ça commence par une heure et demie de fête quand même. C'est un mariage au début. Un mariage de l'un des leurs et tout, c'est des immigrés euh, russes euh, aux états unis qui travaillent dans, euh, dans, dans la Syrie. Donc Le film d'ailleurs commence par une scène où on voit du feu, c'est déjà annonciateur de la guerre qui arrive, mais c'est des ouvriers comme ça qui finissent leur journée. Et après, il y a une heure et demie de scène de mariage où il ne se passe rien, c'est juste des mecs qui boivent, qui picolent, on voit l'alcool augmenter comme ça, les, les, les scènes entre les hommes et les femmes, ils ont ils ont envie de, de, de faire l'amour, etc. Il y a toute cette vie qui, qui, qui prend son envol et, et vous suivez le film et d'un coup, mais cut, vous êtes euh, au Vietnam dans une scène de roulette russe où les deux meilleurs amis qu'on voyait euh, deux minutes avant en train de déconner au, au mariage sont mis face à face, on leur met des guns sur la tête et ils doivent jouer à la roulette russe. Et là, vous vous dites, mais c'est trop violent pour le, pour le cerveau et c'est sans doute ce qui a dû se passer pour ces hommes-là. Je ne sais pas, ce film, dû, je le revois deux fois par an, euh, et il me procure toujours les, les, les mêmes émotions je trouve que sur la mise en scène sur le scénario, sur les, les acteurs les acteurs, mais ils sont déments et ils font confiance au, au rien de Niro je pense que c'est son meilleur rôle parce qu'il n'est pas du tout dans la performance du genre euh, je perds euh, 35 kilos je machin, je mens il est dans un groupe d'acteurs, de, de, donc il ne peut pas faire une perf et il est là, il est humble et il est silencieux et il est mais, remarquable, il y a Christopher Walken aussi qui, qui a des scènes, mais pff, Bon, bref, voilà, tu peux en parler des heures.
0: Si vous deviez reprendre votre rôle dans les forêts de Sibérie et que vous deviez reprendre, du coup, le rôle de Teddy, qui décide de partir loin de la société et s'installer euh, sur les rives euh, gelées du lac Baïkal, quelle serait l'œuvre littéraire, la peinture, la chanson, la statue et la boisson avec laquelle vous souhaiteriez partir Alors, Attendez, vous allez me le répéter, parce que... <rire> l'œuvre littéraire.
1: Martin Dressler ou le roman d'un rêveur américain, qui est, un, qui est un livre super, je ne vais pas... Si vous avez envie d'aller le lire, n'hésitez pas, c'est l'histoire d'un mec qui fait des... Des grands buildings. Enfin bon, c'était très beau. Bref. La peinture euh, la, la peinture de Caillibot avec les... les... Euh, merde. Euh, ceux qui, qui, qui sont en train de poncer le parquet, quoi. C'est les raboteurs, je crois, de Caillibot, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça.
0: La chanson euh,
1: La chanson, ça serait une chanson de Brel qui s'appelle « Mon enfance
0: ». La statue euh,
1: une, une statue de Brancusi. Parce que j'adore la pureté des lignes et, et ça me fait penser à, à l'art... Euh, des, des, des cyclades euh, euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est très proche du tout. Donc ça me parle parce que j'aime beaucoup la Grèce. Voilà. La boisson L'orangina. Bah, ouais. Ou le vin. Ou le whisky. Ou le euh, <rire> tous les alcools. <rire> non, euh, ouais, ouais, ouais. Non, en fait, non, la vérité, le dark and stormy. C'est un cocktail monstrueux. C'est un truc que je buvais avec du Vauchel quand on est ensemble. Euh, c'est du rhum euh, avec euh, du citron, avec du gingembre, avec de la ginger beer. C'est monstrueux. Bref, je vous le conseille.
0: Donc c'est parti pour euh, la dernière partie qui s'appelle « À bout de souffle ». Vous avez deux propositions ou trois propositions et vous devez en choisir une. Okay. Nord ou Sud Sud. Nicolas Vaud ou Gérard Junior
1: Oh, c'est dur ça. Euh, je, euh, Nicolas Vaude ou Gérard Junio. Euh, Nicolas Vaude.
0: Roche Dizem ou Nicolas Duvauchel
1: Oh non, mais c'est horrible euh... bah, Roche Dizem, parce que comme il me fait tourner avec Duvauchel, ça l'implique aussi. Ça va.
0: Marius ou Fanny Marius. Adaptation ou création originale
1: euh... Création originale.
0: Littérature ou cinéma Cinéma. Planche ou plateau Planche. Théorie ou pratique Pratique. Liberté, égalité ou fraternité Liberté. Ben, merci beaucoup, Raphaël Persona, d'être euh, venu faire euh, cette interview. Ben, merci à vous. Merci. Merci à Raphaël Persona pour la confiance qu'il a eue dans le podcast. Merci également à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci également à ma merveilleuse équipe de bobineurs et de bobineuses, sans qui rien de tout cela n'aurait pu marcher. Merci à Gauthier Fragnat pour la prise de son, et Maroua Daoud pour la communication qu'elle entretient pour Paris Vision Libre. Merci aussi à vous, qui écoutez cette discussion, cette interview. Continuez à faire dérouler, autant on emporte la bobine. Pour plus d'informations, suivez la page Instagram du podcast qui porte le même nom que l'émission. Je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle interview.